0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんばはこんにちは、はい、えー、今日はですね大変遅い時間の録音になっておりまして従って、えー、公開もだいぶ遅くなってしまうと思いますがんちょっとね昨日に続き今日もお休みしようかなとも思ったんですけどこのこうエネルギー的に一番のホットな状態で何か簡単にでもここにお届けしておきたいという思いとあと今からお話しすること以外にもこの2日間ねいろいろ出てきてってああれも。お話ししたいこれもお話ししたいってなっているので今日を飛ばしてしまうとねそれもまたどんどんずれてっちゃうなということでやっぱり録音することにしました、えー、コソコソお話モードですがマイクを近づけてお話ししているので、えー、ちゃんと聞こえているといいなとお<笑>願いつつ音量と調節しながら聞いていただけましたら幸いです。でですねこの2日間ちょっとこの録音がなかなかできなかったこととも関係しているんですけどあるイベントのお手伝いをさせていただいてましたえっ、ー、とね国立で行われていたんですけどイベントそのものの名前としては、えー「太陽と大地の贈り物をまとうアフリカンファブリックオリジナル服展示販売」というふうについてますね。アフリカの布やお洋服の展示即売会がメインのイベントで,でその中で一部の時間帯で、えーっとまあ、お芝居だったり歌だったりのパフォーマンスがあったりそして、えー、っと西アフリカのガーナにあるガーナに、えー、っとニジェールから逃れてきた難民の子どもたちのシェルターであるインナーハウスというところがあるんですけどそことこの実家という今回のイベントの、えー、会場とをつないでお話し会をするという時間もありましたそれがまあ2日間ともに行われて私は主にそのお話し会の部分のお手伝いで行ったんですけど、うん、この実家というところはあの DV 被害なんかにあって困難を抱えている女性たちの居場所として運営されているなんて言うんでしょうねこう場所というか施設というか団体というか、はい、そういう活動をされている方たちなんですね。で、まあ、今回私にとってこのニジェール難民のインナーハウスの話はこれまでも何度か聞いてきた。で少し私もね寄付をさせていただいたりとか何らかの形で関わってきているので初めて知ることではない部分が多かったんですけど改めて現地で活動されている代表の方からいろいろ話を聞いて何度聞いても昨日今日と2回またね同じような話を聞いたんですけどやっぱり何度聞いても何か感じさせられるもの気づかされるもの考えさせられることっていうのはすごくたくさんあって今回はこの実家の活動、ね、女性たちの支援の活動というのも今日ゆっくりとお話を聞く機会があってその DV 被害から逃れて身を隠していわゆるその公共のサポートとしてのシェルターに行ったりあの公的な生活保護とか経済的な支援を受けた。けれどもいろいろ難しさがあってうーん生き生きと生きていくという状態に戻ることができない女性たちがすごく多いという現状を聞かせていただいてでそこにある課題問題というのもすごくこう今まであんまりその部分はね私は直接見たり聞いたり触れたりすることはなかったそういう方たちが世の中にいいるんだろうということとこはもちろんニュースとかいろんなね一般的な社会にある情報から知ることはありましたけど直接そういった活動をされてる方からリアルな話を聞くというのは初めての機会だったのであそうかそういう難しさいろいろあるんだなっていくら制度とか。で保護ししてていたとしても現状現実の問題としては全く違う部分に課題が残っていたりするんだなっていうことに気づかされたりもしていろんな意味でねそのニジェールの難民のことも日本の女性たちのこともすごくこう感じるものが多いなのであのどちらも一見ネガティブなことというふうに見聞こえると思うんですけど不思議とね私は今すごく豊かな感覚とってもこう豊かな体験をさせていただいたなという感謝とか感動に近いようなうん気持ちになっているんですね。もちろんどちらも悲しい現実ではありますけどでもそれをこうして知ることができたそしてそこに対して本当にこう見ていてとても清々しく気持ちがいいと感じるようなあり方で活動されている人たちがいるっていうことでそれに関心を寄せる地域の人たちがこれだけいるっていうことをいろんな意味でうんそうですねな,なんとも言えないその心が現れるような感覚になったというのもありますで、この、ね、ニジエルの難民たちというのは西アフリカのサハラ砂漠に暮らしていた遊牧民族トゥアレグ族という、まあ、種族の遊牧民なんですねで、そのかつてはラクダのミルクを飲んでで、日が昇ったら起きて日が沈んだら寝るという自然と共に生きる生活を送っていたなので彼らはその貨幣経済とかそのお金というものはねサハラ砂漠で暮らしてたらお金あのないですから必要ないし関係ないのでお金を稼ぐという概念も知らないしお金がないと生きていけないという概念もない。そういういに生きてきてたある意味なんかよっぽど正しいっていうかよっぽど新しくもあるしよっぽどなんか本質であるという感じがする、ね、民族の方たちなんですけどこれはもうネントワレグ族に限らずアフリカの至るところで起きている現実だと思いますけど50年以上前から石油とか金などの資源を求めて外国人や武装集団が押し寄せて村を襲うようになって。でね、もう結局その襲撃から逃れるために遠い道のりを旅してガーナの首都にたどり着いてでもそこに行くと今度は。あのー、物乞いをしてお金を稼ぐという方法しかないだから子どもたちが朝から晩まで物乞いをしてでそれ親はそのお金で生活しているという現状があるということなんですねでここにはねその石油や金などの資源というふうに書かれていますけど今日参加者の方がおっしゃってたのはやっぱりウラン原発原原発を作るたためののウランの採掘であったりこれはあと母が以前以前というか数日前にたまたまテレビで見て言ってましたけどコバルト半導体に必要なあの資源として今すごく採掘を急いでいるそういったものを掘り出すのにも現地の人をも子供もも含め、ね、奴隷のように使ってその資源を奪いでこの人々の生活や安全も奪いということを。していいるそう,いうで、ね、逆に先進国の私たちっていうのはそういうものをそういう現実をベースに今の暮らしや原発なんかもそうですし、ね、半導体にしても原子力にしても私たちがこの日本で生きていてもそれに全く触れてませんっていう人多分ほとんどいないんだろうっていうぐらいみんなが当たり前に享受している。ね、便利さであったりものですよねでそのベースに地球上でそういう現実が起きているっていうことを知るということも含めてやっぱりね何度聞いても改めてああそうなんだなとを感じさせられるもののあるもの。状況でそれを知る機会があるということはとてもありがたいなと思うと同時になんでこんな風になってしまったんだろうっていうことはすごく思いますね。これはそのアフリカだけじゃなくてこれまであらゆるその先住民的なネイティブアメリカンであれ、まあ、ハワイアンとか、ね、アブリジニとかそういった民族であれ、まあ、日本もある意味そうですけどそうやってね奪われていくっていう構図土地から切り離されてそしてこう、ね、そのお金を稼ぐ何らかの形でお金を稼ぐということでしか生きていけないようにさせられてそれによって自らのアイデンティティも奪われていつの間にかその支配の構図の中に例えばそのトラレグ族の人たちも子供が物乞いをしないと親が暴力を振るっていうことでそこにもさらに暴力が発展していく。もともとは平和に自然と共生して生きていた民族だったにもかかわらず力によってその環境を奪われてそしてさらに力がまた違う支配を生んでいくっていう構図ですね。でそれは日本の DV ね、家庭にある、まあ、その主に多くの場合は男性が暴力古い女性がディブ受けるという側になるケースが多い、まあ、全部じゃないと思いますけどねそういう形でその力を持ったものによる支配とか暴力によって何かこう人が生命を脅かされたり何か大切なものを奪われたりして人,人らしく生きていくということ当たり前のことが当たり前にできなくなっていくっていう現状があるそれがねほんと世界のあらゆるところにいろんな形である今回今日だけで見ても DV の女性たちとアフリカの難民の子どもたちっていうのは一見置かれてる状況は全く違いますけど本質のそのね起きてることエネルギー的に構造として見てみると全く同じことが起きているように見えるそして私はもう本当にね難民であれ女性であれ何でああれれ困った人たちの支援をするということに関してすごく大切だなと思っている一つの視点があるんですけど今日も、ね、改めてこの2日間を終えて今すごく強くそのことを感じてるんですけどかわいそうな人たちがいるから助けるとか気の毒だから助けるとかその視点でいる限り何も解決しないんじゃないかっていうのを今日も改めて感じたんですねそういう意味で今日のこのねアフリカのインナーハウスの人たちも実家の人たち国たちのその、ね、女性向けの実家の人たちもどちらも共通しているのはかわいそうだから助けているんじゃないんだって彼らは友達なんだ彼女たちは仲間なんだ。だから今自分ができることをするっていう感じのことを話されていたのがとてもやっぱり印象的ですし私もいわゆるそのかわいそうな人たちを支援するっていう意識でやってるボランティア活動的なものははっきり言ってこれは結構はっきり言っちゃいますけど嫌いなんですね。で全然自分もそこに加担する気にはなれないですしそのマインドでいる限り絶対に本質的に何も解決しないということを私は感じているのでそれやりたい方はやったらいいですけど私はその形のものには今まで心が動かされたことはなかったので募金とかボランティアとかはもう基本一切しないっていう感じで来たんですね。でも今回やっっぱりこのの、ね、インナーハウスのプロジェクトに出会って彼女たちの活動を知るにつれあこの形であったらこういう意識でやってる人たちであったら私も協力したいと思える私も同じ思いになれるっていうところで少しずつ関わるようになってきてで今回そのね実家のことも知ってあこの人たちも同じような思いでやっているあこれなら私も一緒の、ね、共,共鳴共振して一緒の気持ちで何か活動ができるという風に感じられて、まあ、それがあったから今日ねこういう豊かな満たされたような気持ちになってるっていう部分も結構あると思うんですけど仲間を見つけたような感じというか。で、うん、結局その見,見た目に起きてることは。苦労していいいるる人たちがいるとかかわいそうな人たちがいるでそれに対して困ってない自分がいてだから助けてあげようっていうのが普通の発想だとは思うんですけどその本当に本質の部分でそこで起きていることっていうのはうんなんて言うんでしょうねそのつまり。うまく言えるかなっていう感じでちゃんと説明できるかわからないんですけどその例えば自分はお金をすごく持っていますとすごくじゃないとしてもそのアフリカの難民よりは持っていますとだからこのお金をあげますっていうそれを続けていってでその難民の子どもたちが生活していけるだけのお金をその瞬間その瞬間で受け取っていったとしても根本は何も解決していないですよね。彼らがその貨幣経済の中でお金をもらえてでそれで食べ物を食べるもちろんないよりはあった方がいいので必要な間はそれもやるんですよだけどそれだけをやってたんじゃ何も解決しない問題はなぜこんな構造になってるのかっていうことですしなんならさっきも言った通りその今難民という立場にさせられている彼らの方がはるかに生命体として正しい生き方をしてたんですよ多分。でいくら今すごい有山府ほどのお金を持ってたとしてもですよ持ってる人たちがその生き方でいいのかっていう問題すらここにはこう現れている。でその難民の子たちが先進国の人やこう先進国まで行かないとしてもじゃあニジェルの難民であれば避難していったカーナの。本来のガーナ人の人たちぐらいの経済力を身につけてで、職業仕事についてある程度ちゃんと食べていけるようになりました。と、それが起きればいいんですか？っていうとそういう問題ではないっていう感じがするんです。dv のこともそうですよね。同じなんですけど、今日お話にあったんですけど、やっぱりまあその生活保護とかあの一応公的な支援がありますから。あの暴力を受けないように身を隠す場所。に行くことはできるしその後生活していく最低限の生活保護のお金も受け取ることはできるだけどそういう問題じゃないってじゃあもっと根本のところでそういう暴力を振るってしまう人はなぜそうなってしまうのかこれはもちろん現現れているる実だけを見ると、そういうひど一人,人のねひどい男性がいます被害を受けてるかわいそうな女性がいますでひどいこう支配した、まあ、難民の方はねどうして誰がそういうことになっちゃったのかって感じを本当に本当にそこは追求したいところですけどなんかひどい国なりひどい組織があって彼らの生活を奪いましたと。でそのかわいそうな子供たちがいます親がそうっていう暴力を振るっていますとで子どもたちはなんか生活に困ってますとかそれはそこにそういう風に一個一個には現れている現象化しているのはもちろんそうなんですけど大元にあるものは支配するされるというこの人類のこれまでの歴史の中に何度も何度も繰り返されてきたエネルギーの不調和であったりそれは先進国の中であったってものすごく大きな貧富の差があったりでモテるものがどんどん搾取するっていうことを平気でするで本当はそこまで奪わなくたって今あるもので十分生きていけるぐらいの豊かさがこの地球上にはあるはずなのになぜそんな風にこうに普通にね幸せに暮らして別に贅沢な暮らしじゃなくちゃんと必要最低限のあの自給自足の暮らしをしてた人たちから安全やその普通に生きるということさえ奪ってまで何かを手に入れようとしなければいけない人間の欲というのはどこから生まれてきていてでその欲にまみれたこの経済の仕組みとか今の社会っていうのをいつまで続けていくのか搾取しているのは人だけじゃないですから資源という意味でも地球に対しても同じような奴隷的な搾取をずっと私たちは繰り返してきているわけでその生き方とかそういう社会であるっていうことそのものからもう根本から見ていかなきゃいけないでそれは途方もない難しいことのように見える見えるんですけど一見でも今日もねそのインナーハウスのプロジェクトの代表のインナーさんが言ってたんですけど一人一人がほんのちょっとずつでも意識をしたら。に解決する問題だと思う私もそれにすごく賛成でみんながちょっとずつ必要以上に取ろうとすることとか誰かのものを奪おうとすることとかもしくは足りないっていう意識とかもっともっとっていう、まあ、まさにこの今の貨幣経済の人間の価値観の基本にある多く早くとかねそういう。とそこを一回立ち止まって見てみたらもっともっとってなってるけど本当に足りてないんだろうかとかもっとお金をって思ってるけどそれを人から奪ってまでしたいのかとかそういうことをちょっとずつねもしくはこの余ってるものをなんで分かち合うことはできないんだろうとかそういったところにね少しずつでも意識を向けていけば本当に実はすぐ。絶対ににすすぐ解決することなのにそれがそうじゃなくなっているじゃあ本当にねさっきその DV の男性の話でも言いましたけど支配したり搾取してる人たちの中では何が起きているのかそこにもそれはその人が悪い人ですとかっていう話ではなくて人類にとって普遍のそう恐れであったり不安であったりいろんなねまあ欲であったり。欲っていうのも結局恐れと不安をベースにしてると思うんですけど何か根本的な問題があるはずでそこを変えていくっていうのは持持っっってててるるもののがなないいい人にに支援をすすううことと延長線上にはないと思うんですね、まあ、それはだから<笑>繰り返しになりますけど過渡期の今,今目の前でねそっちの本質をやってばっかりいて今飢え死にしちゃいますじゃあ困りますから今。分け与えられるものがある人は分け与っていくっていうのも素晴らしいことなんですけどでもそこに、うん、かわいそうな人たちがいる自分はそうではないっていう目線で関わるっていうよりは全部が私たちの集合意識が作り出した今の現実で,で今自分がどこのポジションにいるとしてもですねその全体をちゃんとみんなで見ていくであのかわいそうな人たちをどうしてあげようではなくて。その現実を生み出してしまっているこの世界をどうしていきたいんだろうっていう発想でやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなっていうことを改めて思っててそのね今日からお話を聞かせてもらったこの2つの大きなこの支援をしているプロジェクトのいずれもの人たちがそういった目線で世界を見て今なる現実のサポートもしながら変えね本当にこの世界を変えていいきたいって思いを持っっってててやいいるっていうそこに触れられたことは私にとってもすごく希望でもありましたし改めて自分の中にあるうんやっぱりそういうことに興味があるんだなっていうことですねあの今日帰り道にたまたま読んでいた本であすごく今日携帯がつながりにくくて仕方がなく本を読んでたんですけどそこに出てきたあの見出しのまだね本の中身に入る前にあらあの、ね、いろいろ章の見出しが書かれているところありますよね目次に書かれていたえっ、ー、と「調和はバランスではなくハーモニーだ」という感じのことが書かれていた部分がすごくこう心に響いてきて「もう本当そうなんだよ」って。思ったていうかこの話はちょっと今日この先やるともっともっと長くなっちゃうので別のエピソードでお話ししたいと思いますけどその結局支援をして余ってるお金を足りない人たちに流してあげようっていう発想はバランスの世界だと思うんですね。バランスを取るだからその貧富の差のバランスを改善するということでもそう調和ってバランスじゃなくてハーモニーだもうまさにその通りだと思うんです。で私は本当に調和ということがすごくこう人生の目的のキーワードだなっていうことを今日昨日今日関わらせてもらって改めて感じながら帰ってきて自然と調和しているこの人間同士が社会の中で調和している全てのもの・事物が調和しているそれが本来の命の姿であるしでも今ねすごい不調和の中に。人間はいるそこをどうやって調和のある状態に向かっていくのかっていうテーマでその不調和の現れの一つ一つが今回目にした難民のことであったり、ね、女性のことであったりいろいろな社会問題のことであると。でそう「調和」というキーワードで見ていった時に。うーんあそのねここ数日お話ししているサラ,サラとソロモンから学んだん望んでないことよりも望んでいることに意識を向けるということでいくといろいろな問題がこうして目の前に提示されてそれを感じ考える機会を与えられたけれども同時に「あ私は」向かっていきたいい方向はこのの調和の感覚なんだっていう望んでいることに対してもはっきりと認識することができてでそれがしたいどんな形でかわからないけど私はやっぱりそれがしたくてきたすごいうん、まあ、自分のライフパーパスですね人生の目的かつてライフパーパスリーディングというのを受けた時にうん、人生の目的っていうのは私の人生の目的は人間の本質を深く深く理解することそしてそれはなぜするのかといったらこの世界に調和とバランスをもたらすためという言葉で私はリーディングをね一番の,このまとめの部分というか総括の部分でそんな言葉をもらっていたんですけど、まあ、まさにそうだなとこの世界に調和をもたらすために。人間の本質を深く深く理解するということそれを何らかの形で具体的なところで教ええー、学び教えることだったかなを通してそれもそれもなんかすごい情熱と愛を持って学び教えることみたいなのがくっついてきてたと思うんですけどそれによって伝えていくあそうそうそう無条件の愛という言葉もありましたね確か情熱と思っててて無条件の愛についい学び教えていくことっていうのが具体的な手段としてありましたそういう意味ではねさっき言った通りそのなぜその支配や搾取をしてしまうのか暴力を振るってしまうそっち側の加害者として存在している方たちの側の中にまあ、そういう姿で今ねその役をやってる方たちといった方がいいですけどその人たちの中にある課題もおそらくこの「無条件の愛」という言葉にすごく深く関連してくると思うんですけど、うん、この辺のテーマをねすごいババ,ババババッと受け取っていろんな意味でとても豊かなものが今私の中に満ちているとその,その感覚をお伝えしたかったので、えー、今日遅い時間からになりましたがお届けさせていただきましたそしてねの遅かったしせいぜい10分15分かなと思ってたのに結局30分近くお話ししてしまいましたがはい聞いていただいてありがとうございます。もうちょっとね、ちゃんとまとまった時点で、それぞれのパーツパーツでも詳しくお話ししていけたらいいなと思っていますが、今日の時点ではこんな感じで、なんとなく、どこかしらを受け取っていただければ嬉しく思います。では、最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。